en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, en man som står nära den svenska kungafamiljen blev i slutet på förra veckan åtalad misstänkt för sexköp. Men enligt polisen höll sig mannen undan och kunde inte delges och nu läggs fallet ner för preskriptionstiden gått ut. En novemberkväll står en ensam man vid Drottningholms slott. Det pampiga 1600-talsslottet utanför Stockholm, där kungen och drottningen bor. På dagarna är slottet öppet för besökare, men nu är det lugnt och stilla. Mannen är utsänd av polisen för att söka efter en person. En 52-årig man som bor på slottet och som står kungafamiljen mycket nära. Och det är bråttom. Polisen måste få tag på 52-åringen innan helgen är över. Nu står hoppet i att hitta honom på slottet. Och i hans fönster flimrar det varma skenet som tycks komma från ett levande ljus. Gömmer han sig i rummet med det levande ljuset? Eller finns han i något annat av de 191 rummen på Drottningholms slott? Eller... Har han flytt i utlandet? Det här är jakten på sommarlatt. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Katarina Norgran. Så här låter en av huvudrollsinnehavarna i det här avsnittet. Han har svart blankt hår och vackra bruna ögon. För ungefär två år sedan spelade han en nyckelroll i en utredning som har lett i rubriker i alla Sveriges största tidningar. Men det vet han inte om själv. Just idag verkar han bara glad över att få göra det som han gillar allra mest. Sniffa efter spår. Huvudrollsinnehavaren som vi pratar om, han heter Boss. Han är en jaktlabrador. Vi träffar honom tillsammans med hans kollega, hundföraren Jon. Boss och Jon är en del av hundenheten som samlar alla Stockholmspolisens hundar. Här finns patrullhundarna som jobbar dygnet runt och som hjälper polisen att söka upp såväl brottslingar som människor som behöver räddas. Hundar som är specialister på att söka upp narkotika, vapen och sedlar. Och hundar som är tränade för att söka efter spår på platser som har brunnit. Och sen har vi ju... Den hundtypen som jag själv har då, kriminalsökshunden. Och de, ja krass kan man säga att de letar tre saker. Det är blod, sperma och lik. 
Boss och Jon har jobbat tillsammans i snart tre år. Huvudsakligen med våldsbrott och sexbrott. Han, han följer med hela tiden. Det är som att ha en hemmahund, bara att han följer med på jobbet också. Så, att, ja, så han, han funkar precis som vilken hemma sällskapshund som helst när han är hemma. Han blir snabbt uttråkad liksom, när, det inte, när det inte händer grejer och då vill han så här klättra upp och undra vad, vad är det på gång. Så, du kan lägga dig ner. Nej, men det blir ju en det blir ju såklart en väldigt tajt relation. Liksom. Han är ju med hela tiden. Eh, när man är hemma och ledig så behöver ju han han behöver ju sitta ändå. Han behöver komma ut och eh, jobba och rasta sig och röra sig och Um, så att uh, han är liksom som en familjemedlem för det mesta jobbar de tillsammans med kriminaltekniker Boss känsliga nos sniffar sig fram till spår som teknikerna sen tar hand om jag brukar säga att vi är liksom ett hjälpinstrument till kriminalteknikerna för att, för att hitta spåren ute på brottsplatsen ger Jon kommando till Boss att han ska börja söka. Och så börjar han systematiskt då nosa av ytorna som vi vill. Ja, där vi vill försöka hitta någonting. Och det kan ju vara på golv eller möbler eller i sängar eller i fordon eller vart som helst. Så då fortsätter han och söker. Och när han, när han då hittar det som vi letar efter. Då stannar han upp i en frysmarkering. Då blir han helt, helt stilla i kroppen och så pekar han med nosen på den plats där, där han har hittat preparatet. Då. Ehm, och det som jag gör då är då markerar jag ut platsen. Och sen så backar jag undan och så lämnar jag över det till kriminalteknikerna sen som får säkra det spåret. I januari 2022 blir Jon och hunden Boss engagerade i ett större tillslag- på Östermalm i centrala Stockholm. Nej, men det börjar ju med att eh, vår gruppchef då har ju fått en begäran ifrån människohandelssektionen där man har blivit informerad om att de planerar att göra ett tillslag på den här adressen i, och i just det syftet då att det handlar om eh, grovt koppleri, misstanke om och människohandel och eh, allt där runt omkring. Hela den här operationen är planerad i detalj, långt i förväg. Dagen då tillslaget ska ske samlas alla inblandade poliser på en hemlig plats i Stockholm. Alltså allting är ju redan förplanerat och bestämt. Men innan man åker fram till den här adressen där tillslaget ska göras så har vi en, en plats där vi, där vi samlas på. Då samlas styrkorna. Och, alltså det är inte mer komplicerat än att man bara har koll på att alla är där de ska vara, alla vet vad de ska göra och, och när och hur och så sen så kör man. Det här avsnittet ska handla om en skandal med kungliga förgreningar. Det är en historia i flera etapper. 
Den börjar på en tjaskig bordell på Östermalm. Och den letar sig ända in i jämaken på Drottningholms slott. Det ska handla om kvinnor som utnyttjas och om män som tar sig rätten att utnyttja dem. Allting börjar med att polisen får upp ögonen för en misstänkt bordell. Aftonbladets reporter Kerstin Nilsson berättar. Den här salongen dök upp i en förundersökning om grovt koppleri mot en annan thai-massagesalong i Stockholm. Det handlar alltså om en utredning som riktar sig mot en thai-massagesalong. Under det här arbetet hittar polisen ytterligare en salong som verkar misstänkt. En salong på Östermalm. Vi jobbade med ett annat ärende och då framkom det information om just den här salongen i det ärendet. Det här är Jannike. Hon är polis och jobbar på människohandelssektionen i Stockholm. Det som väcker polisens misstankar det är den livliga rulljansen på Östermalmssalongen. Det var ett väldigt högt kundeflöde. Polisen öppnar en ny utredning och börjar spana på salongen. De höll på till och från under tre månader. Det var två längre perioder ibland. Då var det spanare utanför, man filmade bland annat. Under de här månaderna försöker polisen se om det går att identifiera några mönster som kan stärka eller försvaga misstankarna. Och det innebär liksom väldigt kort att vi, vi följer efter dem och tittar vad de sysslar med för någonting. Och vi identifierade även kunder. Och sen så använder vi oss också av hemliga tvångsmedel. Polisen spanare reagerar på en rutin som salongens anställda har. Det gjordes ju sådana så kallade kondomdropp. Där man följde efter och tittade på massöserna som var och slängde då kondomer i hundbajspåsar på olika ställen för att inte slänga det då runt salongen för att väcka den typen av uppmärksamhet. När polisen fiskar upp de här kondompåsarna märker de något konstigt. Kondomerna är kalla. Först så tydligen så var det så att de stoppade in kondomerna när de hade använt så stoppade de in dem i frysen. Och sen så när de skulle gå hem så, så tog de med sig några i hundbajspåsar. Det var, ja, det var, inte, alltså det var jättemånga. Det var kanske hundra kondomer totalt som de fiskade upp. Kondomerna skickas på DNA-test. Av 13 till exempel kondomer så testade de. Det var det DNA från fem av kvinnorna och tolv olika män då som hade besökt salongen. Under utredningens gång antecknar polisen hur många som besöker salongen och omständigheterna kring besöken för att kunna bedöma hur stor andel som tros vara sexköp. Under tiden för ärendets gång så räknade vi väl ut att det var ungefär 2700 sexköp på 110 dagar. Salongens besökare är nästan uteslutande män. I genomsnitt så var det väl 27 män om dagen som, som gick till den här salongen och Alltså, några få kvinnor, ytterst få. Och de har också räknat ut polisen sen det här att nio av tio av de här männen köpte ju sex enligt polisen. Då då. Efter några månaders spaning har polisen tillräckligt på fötterna. De bestämmer sig för att slå till. Ja, men den 8 januari då, 2022 så var det en stor resurs på plats. Men... Precis när de ska gå in i salongen så händer något. 
då ligger de ju där ute utanför och, och de är ganska många för att de vill ju ha en överraskningseffekt och kunna frysa läget där inne. Men då går plötsligt liksom alla kvinnor ut ur salongen. Alla måste ösa sig och lämna stället. De släcker skylten och låser dörren. Polisen tror först att de har fått nys om det planerade tillslaget. Oj, om de har blivit förvarnade eller fått någon hint om att det här tillslaget är. Men då visar det sig att de ska bara åka till ett köpcentrum norr om stan och shoppa. Så de kommer så småningom tillbaka så att vi fem den 18 januari 2022 går polisen in med en stor styrka i lokalerna. Inne i lokalen möts polisen av två våningar där verksamheten är i full gång. De går in och då kommer man först den här salongen i två våningar. Om man säger på nedre våningen där man går in. Där är det en reception och så är det ett rum bakom om man säger som ett väntrum eller med soffor och något kök. Och där står det mat och så luktar liksom övermogna bananer och kryddor när de kommer in där. En av salongens två ägare sitter i en soffa. Han grips på plats. Och sen när man går ner en trappa, det är där själva massage, då är det fem rum. Massagerum och med madrass på golvet i varje rum, direkt på golvet. Det är liksom inga massagebäddar eller så här, utan det är en madrass på golvet. Men det, det ser väl egentligen rent ut, men det, det, det är inte så rent ska det visa sig. I ett rum så ligger en naken man på mage med en handduk över rumpan. Och i ett annat rum ser en påklädd man då. De blir väldigt överraskade. Det är alltså det här tillslaget som hundföraren Jon och hunden Boss blir kallade till. Deras uppdrag är att hjälpa teknikerna att söka efter spår av sperma i massagesalongen. Spår som är viktiga för att kunna bevisa att det här handlar om prostitution. Att manliga kunder inte har kommit hit för att få en vanlig massage. När du går in genom den ytterdörren då möts du av någon slags foyer där. Där det finns någon soffa och någon betaldisk med kassaapparat. Och, alltså som en vad ska jag säga, kundmottagning. Ja, och sen... Vidare in i nästa rum så var det som jag minns. Alltså det var ett rum till där det fanns ett bord och soffa och det var som en köksdel. Det fanns, ja men du vet, med allt tillhörande köksskåp och det var tvättmaskiner och allt möjligt. Så det var som en liten, ja, bodel. Eller ja, med kök, pantry och tvätt och uppehålls, ett uppehållsrum. Man får uppfattningen av att där brukar man liksom vistas när de inte jobbar typ. De går systematiskt igenom lokalen och ritar upp en skiss över den som de sen har som underlag när de jobbar. I källavåningen finns behandlingsrummen. Och just i den här lokalen det var det Sen därifrån, ifrån det där rummet då, så var det en, en trappa som gick ner i någon form av källarvåning. Och där nere var det ju då ett, ja, som en lång korridor. Det fanns några förrådsrum och sen så fanns det ett antal, jag tror det var sex stycken 
som man kallar massagerum. Och i slutet av den där korridoren var det väl också någon slags badrum med dusch i. Um, ja, men det är så det ser ut. Och det är liksom fixat med lite mysbelysning och andra atrialjer. Det var dämpad belysning och um, fixat med såna här i de här uh, massagerummen så ligger det som en ett ganska ganska kallt rum med en madrass på golvet som de har liksom fixat på sitt sätt med lite någon form av bäddning med saronger och kuddar och handdukar och ja, det jag minns inte någon lotusblomma kanske. Nej men lite fixat så där. Um, väldigt varmt vill jag minnas. Jag tror man hade så här värme värmelampor där så skulle det vara varmt i de där rummen. Jon ger boss kommando och hunden börjar söka. De går igenom rum efter rum. Han följer mina instruktioner kan man säga. Alltså han, hunden gör ingen värdering i varför vi är där eller vad som ska hända. Utan han, han förstår att nu är det här för att jobba. Och han väntar på att få klartecken. Så att jag brukar, jag sätter ner honom om man säger vid tröskeln till rummet. Och så visar jag på och säger åt honom att börja söka. Och då börjar han att leta. Då hamnar han i sin, sin sökbubbla så att säga. Boss markerar i fyra av behandlingsrummen. Han hittar spermafläckar på sex ställen. Mitt intryck av den här salongen, alltså jag, jag tyckte det var en ganska snuskig miljö. Alltså den kändes, jag tyckte den kändes smutsig och oren och du vet, det, det står det är matrester där i köket och det är liksom... Jag tycker det var en ganska äcklig miljö att vara i. Um, kändes smutsigt. Efter tillslaget följer en omfattande polisutredning- på salongen gör polisen en rad fynd. Jannike från polisens grupp mot människohandel berättar. När vi väl var på plats i salongen så anträffades det ju till exempel använda då kondomer i frysen bredvid broccolin på den här salongen. Och det var också massöser som berättade att de här fyllda kondomerna fanns. När de skulle laga mat till exempel så låg de där i frysen. Vid tillslaget har polisen med sig tolk för att kunna prata med massöserna. De vill vara tydliga med att de inte är misstänkta för något brott. Utan att det är bara salongens ägare som kommer att gripas. Polisen har även med sig utskriven information översatt till thailändska. För att kvinnorna ska kunna förstå vad det är som sker. Där de informerar för att de ska bli lugnare. För de blir naturligtvis ganska skärrade av det här. Och många av dem har ju lever under inte så roliga förhållanden och ganska knaper till därför de gör det här. Under de efterföljande förhören berättar några av kvinnorna om vad som hänt på salongen. De berättar bland annat att alla besök bokförs. Och då så hittade ju vi liksom bokföringen 
Eh, man loggade varje dag eh, när kunderna kom och gick. Vilken massös som hade masserat, hur mycket de hade betalat och på vilket sätt man hade betalat. Och det man också markerade i den här liksom, bokföringen, det var ju huruvida eh, det hade sålts en sexuell tjänst eller inte under den massagen. Genom bokföringen och vittnesmålen får polisen en klar bild av hur det fungerar på salongen. Kunden betalar först i kassan för en massage. Om samma kund sedan köper sex, vilket alltså en klar majoritet misstänks ha gjort, då betalar han direkt till massösen. Hon får då behålla hela den summan och ägaren behåller pengarna för massagen. I de få fall där kunden inte köpte sex, då betalade ägaren ut 50 kronor i ersättning för en halvtimmes massage och 100 kronor för en timme. Ägaren tog inga pengar för den sexuella tjänsten. Däremot, mot bakgrund av vad jag berättade, hur många som kom till den här salongen och köpte sexuella tjänster, alltså 92,5 procent, hade alla de här inte gått dit så hade ju inte det kommit några kunder till den här salongen nästan och köpt några hälsomassager överhuvudtaget. Så att det som salongsägaren tjänade pengar på. Det var ju just att för att få köpa en sexuell tjänst så var du tvungen att betala för den här hälsomassagen först. Så att den personen tjänade ju en massa pengar på att sexköparna kom dit för att köpa sex och han genererade pengarna från massagen som man alltid måste betala för först. Priserna för de sexuella tjänsterna varierade. En avrunkning då kanske kostade... 1500 kronor. Ja, om de fick liksom ta på dem, om de klädde av sig nakna. Alltså allting mellan 400 och 1500 betalade de då. Och då swishade de, så då blev det en dubbel swish som det kallades då. Eller så betalade de kontant. Just dubbel swisharna ska vi återkomma till. De spelar nämligen en stor roll för vad som ska ske senare i det här målet. Men under utredningen väljer polisen först och främst att koncentrera sig på huvudmannen, salongsägaren. I slutet av mars åtalas han och i april döms han. Den tilltalade dömdes ju för ett grovt koppleri. Och det eh, krävs ju en viss utredningstid och det är ju liksom det, det grövsta brottet. Eh, det trumfar ju liksom sexköparna om man, man tittar ju liksom på det grova koppleriet i första hand och sen kanske på sexköparna under den här tiden. I samband med att salongsägaren åtalas åtalas även två sexköpare. En av dem erkänner. Men den andra mannen nekade till brott och blev friad i tingsrätten. Men domen överklagas och i hovrätten ändras den. En central del av hovrättens resonemang kretsar kring mannens dubbel swisher. Att de, tillsammans med övriga omständigheter, bevisar att mannen har köpt sex och att han därför ska dömas. Det här beskedet förändrar spelplanen för polisen. Där hade vi ju då, fick vi ju en vägledning från, alltså man tittar ju på sexköparna just från den här salongen. Vilken bevisning behöver vi? Eh, om en person nekar till brott eh, så vet vi i varje fall 
att det här krävs för en fällande dom. I och med hovrättens dom påbörjas en jakt efter de andra dubbelswisharna som har besökt salongen. Det kommer att utvecklas till en kamp mot klockan. En jakt som kommer att leda hela vägen till Drottningholms slott. För att förstå hur den här historien kan nästla sig hela vägen in i den svenska monarkins hjärta så får vi backa bandet till sommaren 2022. Det är då de första artiklarna om bordellhärvan på Östermalm skrivs. I några av artiklarna nämns att en av de misstänkta sexköparna är en person nära kungafamiljen. I media benämns han då som just det, en person nära kungafamiljen. Men idag vet vi att det handlar om Patrik Sommerlatt. Patrik Sommerlatt är brorson till drottning Silvia. Han är son till hennes bror Walter Sommerlatt. Och Patrik kom hit till Sverige redan när han var 16. Idag är han 52 Drottning Silvia tog hand om sin brorson 1987. Då flyttade han till Sverige från Paris efter att hans föräldrar hade skilt sig. Det verkar som att det hade varit lite stökigt så då fick han flytta till sin faster i Sverige. Och när han kom hit så han kunde ingen svenska alls egentligen. Men han, började på, han flyttade in på Drottningholm och blev som en storbror för kungabarnen kan man säga. Och gick läs i ekonomisk linje på gymnasiet och tog studenten tre år senare med alla ämnen godkända tror jag. Och sen dess har han bott i Sverige. Han blev kvar. Han trivdes så bra och stannade kvar här. Även om han inte har någon officiell roll så står Patrik Sommerlatt kungafamiljen mycket nära. Patrik Sommerlatt har ju varit med i kungafamiljen liksom, i, i det dolda sådär, inte offentligt men han har ju varit med på alla bröllop och middagar och jular och, och Carl Philip prins Carl Philip och prinsessa Madeleine, gudföräldrar till hans tvillingdöttrar som idag är 15 års åldern så att han står ju kungafamiljen väldigt nära I ungdomen var Sommerlatt ett känt ansikte i Stockholms krogvärld när han hade gått ut gymnasiet så fick han en egen lägenhet vid hovstallet på Östermalm. Och bodde där och levde väl lite rövare i Stockholmsnatten och var ute jättemycket. Han jobbade som DJ och han startade också några år senare en sån här svindyr med hemlig medlemsklubb ovanför Kaffeopera Nobile. Det kostade 10 000 att bli medlem. Något varaktigt jobb har Patrik Sommerlatt aldrig haft. Han har varit en mångsysslare som bland annat har jobbat i mediebranschen och startat flera företag. Han praktiserade på SVT. Han ville gärna in i mediebranschen då egentligen från början som många vill och praktiserade på SVT. Där bland annat jobbade med Martin Timmell och Arne Hegefors i någon stor lördagssatsning. Det kommer mera eller vad den hette. Han var också ett tag på Z-TV tror jag. Men det där verkar ha gått i stöpet med den här med. Sen har han liksom varit en mångsysslare egentligen. Någon form av egen företagare och satsat på en mängd olika saker. Som väl inte har gått så där fantastiskt bra. Han har 
Han hade agenturer på några barnkläder. Han har startat en dejtingapp för hundar. Eller för hundägare som ville hitta kompisar till sina hundar. Och så någon, någon, något företag där han sålde marknadsföring på lastbilar. Alltså reklam på lastbilar. Idag verkar Patrik Sommerlott inte ha någon egen försörjning. Något som bland annat ska bero på att hans kropp inte riktigt klarar av det. Han har så himla ont i, i ryggen efter att han körde motocross när han var yngre. Så han har svårt att jobba, han har stelopererat några kotor i halsen. Och han har drabbats av distre, diskbrock. Och då, det är därför han behöver massage. Enligt Sommerlart själv är det på grund av den här skadan i ryggen- som han dras in i bordellhärvan. Och då kan det vara så ibland också att han behöver liksom massage så där på stört så att han kan inte gå någonstans när man bokar tid. Han behöver liksom bara hoppa in någonstans och få massage fort för att det ska bli bra. Och då har det passat med sådana här tajmassagesalonger. Det är vad han förklarar i polisförhören. Patrik Sommerlott säger att han bara fick vanlig massage. Men han är en av männen som dubbelswishat. Han har först betalt fem massage och sen har han betalt för något annat. Han kommer dit vid lunchtid i alla fall och hoppar in och köper en halvtimmes massage för 250 kronor. Och sen swishar han, 40 minuter senare swishar han 1000 kronor till direkt till en av massörerna. Och det misstänker man då är betalning för en sexuell tjänst. Det är de här misstankarna som leder till att åklagaren bestämmer sig för att åtala Patrik Sommerlott för köp av sexuell tjänst. Men här uppstår två problem. För det första så väntade polis och åklagare in hovrättsdomen gällande dubbelswishen som vi pratade om tidigare. Den domen föll i maj 2023. Och först då kände man sig trygg med att bevisningen mot de andra männen som misstänks ha köpt sex på salongen på Östermalm, skulle hålla förfällande domar. När domen hade fallit i hovrätten, då hade man därmed bara några månader på sig att åtala Patrik Sommerlott, innan preskriptionstiden rann ut i november 2023. I oktober förhörs Sommerlott två gånger. Han nekar till brott- men åtal väcks ändå den 8 november. Då är det bara fyra dagar kvar tills preskriptionstiden går ut den 12 november. Och där uppstår nästa problem. För om man inte hinner delge honom misstanken, alltså rent praktiskt lämna över stämningsansökan till honom, ja då skulle brottet preskriberas och det hela rinna ut i sanden. När ärendet kommer in till våran sektion under eftermiddagen så konstaterar man då som sagt att det är kort preskriptionstid. Här börjar vi söka ganska omgående och vi skickade ut en av våra stämningsmän direkt under eftermiddagen. Det här är Carl Henrik Svensson Eldmalm. Han är chef för delgivningssektionen i polisregion Stockholm. 
Det är de som har i uppdrag att delge misstänkta att de har blivit åtalade. Det var ju en speciell adress så tillvida att adressen var beläget på Drottningholm inne på slottsområdet så att då tog den stämningsmannen kontakt vid ankomst till slottet med personal vid slottet med den tjänstgörande slottsvakten och fick på så hjälp eller så sätt hjälp att ta sig ner till den bostaden som var aktuella och började söka där genom att man knackar på och försöker etablera kontakt och se om någon är hemma i bostaden. Patrik Sommerlott bor i nedre sjöflygeln som ligger precis bredvid slottet. Det är ett vackert 1800-talshus i två våningar på 381 kvadratmeter. Stämningsmannen försöker kika in genom fönstret och se om någon är hemma. Man försöker titta in och se lite beroende på hur bostaden ser ut. Så försöker man ju alltid titta in och se om det finns något tecken på att någon är hemma. Lyser i bostaden, sen finns det andra tecken att det kan vara någon där inne. Här fick man ju då inget... Ingen kontakt i första försöken. Eh, var ingen, inga tecken på att någon så att säga, försökte öppna eller rörde sig in i bostaden så när man var där. Stämningsmannen ser ett ljussken i ett fönster. Så ser man att det brinner ett ljus in i bostaden. Eh, och att det då så att säga, ger ett, ett ljussken som ändå uppfattas att ska komma från ett levande ljus. Eh, och det gör ju att stämningsmannen på plats får en uppfattning om att Åtminstone någon person bör ha vistats antingen in i bostaden under tillfället eller i närtid när man var där. Eftersom att den bedömning man gör är att det är ett levande ljus som brinner. Och normalt sett så lämnar man ju inte brinnande ljus om man lämnar bostaden. Och ett brinnande ljus brinner ju inte hur länge som helst heller. Stämningsmannen drar slutsatsen att någon befinner sig i huset. Och enligt slottsvakten har Sommerlott varit hemma hela dagen. De uppgifterna som, som kom från slottsvakten som, som vår stämningsman fick eh, när man började åka ut till eh, den här bostaden, det för, alltså de första söken man gör eh, samma dag som ärendet kommer in till oss det är ju att eh, den personen som sökte för delgivning skulle vara hemma i bostaden och inte ha lämnat den här bostaden under hela dagen. Men Patrik Sommerlott kommer inte att öppna dörren. Och till slut ger stämningsmannen upp och åker därifrån. Efter en stund ringer slottsvakten och kommer med helt nya uppgifter. Ja, eh, våran stämningsman som har varit ute där på platsen blir kontaktad av slottsvakten sen. Som då ska ha fått uppgifter om att eh, den här som söks för, för delgivning eh, ska ha rest till USA. Och eh, har då med lämnat så att säga... Eh, sin bostad eh, redan tidigare innan man har varit på plats där och gör de här söken då. Mm. Hur tänker ni kring de uppgift- uppgifterna om att han skulle ha varit utomlands då? Det är ju jättesvårt för oss att, att, så att säga, verifiera. Vi har ju inte kunnat få fram någon uppgift eh, som skulle styrka att han skulle ha varit utomlands och det är inget som vi heller har möjlighet att eh, eftersöka eh, så, vi har inte tillgång till, till den typen av uppgifter i vår verksamhet så att vi kan exempelvis kontrollera flyg och så vidare. Eh, inte när det gäller delgivningsverksamheter. Delgivningsmannen åker till Sommerlats exfru. Hon bor i en våning på Slottsbacken i centrala Stockholm. 
Och där framkommer det ju uppgifter om att eh, det som har lämnats till, till henne bland annat eh, inte tyder på att det skulle vara någon resa eh, som var inplanerad. Att, det inte, att den här personen som eftersöks då för delgivning skulle ha rest iväg. Eh, sen hur vidare det stämmer eller inte, det är ju inget som vi heller kan så att säga, eh, verifiera eller få bekräftat då. De följande dagarna gör delgivningsmän ytterligare besök på Drottningholm. Vi var ute vid Drottningholms slott i den bostaden där och sökte vi fyra olika tillfällen från att ärendet kom in till oss fram till att vi redovisade tillbaka ärendet till Stockholms tingsrätt. Sommerlats bil står parkerad utanför huset hela tiden. Och delgivningsmännen noterar också att olika lampor lyser i bostaden vid de olika besöken. Det är ju sådana uppgifter som sedan ligger till grund för att vi från vår sektion väljer att gå in med en begäran till Stockholms tingsrätt om en husransakan för delgivning. Då. Husransakan, det är det sista som delgivningssektionen har att ta till om de inte får tag i en person på annat sätt. Om de gör bedömningen att det är troligt att personen finns inne i en bostad. Den eh, begäran om husransakan avslogs av Stockholms tingsrätt. Eh, och, eh, det var ju då en chefsrådman där som hanterade den och eh, tyckte helt enkelt inte att eh, det var tillräckliga skäl för att eh, man skulle bevilja den husransakan. Då. Så att det, det fick vi avslag från, från domstolen helt enkelt. Eftersom delgivningen misslyckades så har det misstänkta brottet preskriberas och åtalet mot Patrik Sommerlott lades ner. Att Sommerlott valde att hålla sig undan, det vill inte Carl Henrik Svensson Eldmalm ha någon åsikt om. Det är ju någonting som, som var och en har rätt att göra så det är inte straffbart att undanhålla sig delgivning eh, sen så kan man ju såklart diskutera moraliska aspekter i det och så vidare om man, man kan tycka att det är fel och så vidare men återigen så är det någonting som, som man har rätt att göra Under dagarna när sommarlott jagas så skrivs det mängder med artiklar om en man som ska ha teaterband med kungafamiljen Söndagen den 12 november preskriberas fallet. Och fyra dagar senare träder Patrik Sommerlatt fram i en intervju i tidningen Svensk Dag. Han hävdar att han medvetet åkte utomlands för att slippa pekas ut som sexbrottsling. Han skulle ändå bara vara sexbrottsling oavsett. Liksom. Så att han, han, säger, han erkänner verkligen att han medvetet höll sig undan. Och hävdar att han var utomlands. Han förnekar bestämt att han ska ha köpt sex. Både i intervjun och i polisförhören. Förhörsledaren lyfte det faktum att Patrik Sommerlott har swishat två gånger vid samma besök. Enligt polisen är den andra swishen betalning för en sexuell tjänst. Själv hävdar han att det är absolut inte så. Det skulle aldrig komma på tal. Utan han kommer inte ihåg det här förstås. Han vet att han har varit på den här salongen en gång tidigare berättar han och så det här. Men han kommer inte ihåg vad det här skulle ha varit betalning för. Det kan ha varit en sån här ergonomisk kudde eller massageolja eller något, så här, något brajt pulver eller något tror han. 
Han har inte köpt någon sexuell tjänst, helt bestämt. Att sommarlott inte kunde delges innan det misstänkta brottet preskriberades. Det innebär att han aldrig blir varken dömd eller frikänd. Nej, det slutar ju ingenting då. Det preskriberas och nedlagts. Och han, alltså han eh, slapp ju åtal och dom om det nu hade lett till det med hans... Han förlorade ju också chansen att bli rentvådd kan man säga. För att i och med att han själv, det är också därför vi kan sitta och prata om det här nu i och med att han själv gick ut och berättade om det här. Hovets hantering av ärendet har väckt frågetecken. Hovet har meddelat att man har haft ett bra samarbete med polisen och vill idag inte ge några ytterligare kommentarer i ärendet. Det är lite märkligt kanske var de här uppgifterna som att slottsvakten ändrade sig liksom till och från. Att det först var han hemma och sen hade han åkt väg och sen hade han nog kanske åkt väg ännu tidigare. Och jag vet inte varifrån de uppgifterna kom. Det är ju lite pinsamt faktiskt kan man tycka. Men hur drabbas kungahuset av den här tjaskiga historien? Jag kan tänka mig att kungaparet inte är överförtjust över den här situationen. Det får ju liksom bara inte hända att en person så närstående till kungafamiljen misstänks för ett sånt här brott som i och för sig inte räknas som särskilt grovt i straffskalan. Men just med tanke på vad drottningen är engagerad i och vad hon kämpar för och även resten av kungafamiljen. Så det rimmar ju väldigt illa med, med deras image. I arbetet med det här avsnittet har vi sökt Patrik Sommerlott för att han ska få ge sin version av det som har hänt. Men... Han har inte svarat. Det är värt att påpeka att hans skuld alltså aldrig har kunnat prövas i domstol. När vi spelar in det här har 15 fall av misstänkta sexköp på Tajsalongen på Östermalm överlämnats till åklagarkammaren. En del av männen har dömts eller fått straffföreläggande. Sen så har vi nu eh, faktiskt förra veckan så upprättade vi fem nya ärenden hos oss. Och de har vi inte hunnit redovisa än till åklagarkammaren. Eh, och förhoppningsvis så kommer vi hinna göra det också innan de preskriberas. Sexköp är ett brott som i de allra flesta fall bara leder till böter. Vissa tycker att sexhandelsärenden som det här får alldeles för stor uppmärksamhet i media- men Jannicke, polisen som arbetar med människohandel, hon håller inte med. Det här är ju inte så att köp av sexuell tjänst är någon liten egen liten överenskommelse mellan två personer. Utan det döljer ju sig en organiserad brottslighet bakom det här som, som göds genom att man köper sex. Så att det är ju... I sig så finns det ju ett helt skuggsamhälle bakom de här sexköpen som vissa verkar tycka är lite oförarliga på något sätt. Men då ska man ju liksom veta att man är en liten, liten kugge i den organiserade brottsligheten som ligger bakom. Dajsalongerna är ett vanligt inslag i den svenska gatubilden. Enligt polisen är åtta av tio bordeller. 
Massagen är en täckmantel. Det de tjänar pengar på det är att sälja sex. Prostitutionen sker också på andra ställen. Sex säljs på olika sidor på nätet och på gatan. Den absoluta majoriteten av kvinnorna de kommer från andra länder. Kvinnorna har ofta ingen aning om vilka tjänster de förväntas utföra eller åt vem eller vad som kostat vad. Affärerna görs ofta upp ovanför deras huvuden av någon annan som också tar hand om nästan alla pengar. Jag har varit med mina kollegor ut och träffat tjejer som ser livrädda ut när vi träffar på dem. De sitter här i Stockholm, ett jättestort land som kan varken språket eller samhället eller känner någon annan. Sitter ensam, lättklädd där och behöver vänta på att någon ska komma och köpa sex av dem. Man kan knappt kommunicera, eller man kan inte kommunicera, man kan försöka kommunicera genom någon form av Google Translate heller. Så att man måste förstå i vilken enormt utsatt situation många av de här tjejerna kan befinna sig i. Köparna, det är män i alla åldrar och från alla delar av samhället. Ja, alltså det går liksom inte riktigt att säga att det är en speciell eh, typ av man utan det är allt från ganska unga eh, killar till äldre män. Och det är i alla samhällsklasser och alla nationaliteter skulle jag säga. Så att, eh, det går inte att peka ut en viss... De är sexköpare och de är män, det är ungefär det de har gemensamt. På diskussionsforum på nätet ger manliga sexköpare sin bild av besöken på tajbordellerna. I deras värld är kvinnorna ofta kåta och glada. Men enligt polisen är verkligheten en annan. Det är väldigt fattiga kvinnor som kommer hit till Sverige- för att få en möjlighet att känna ihop pengar. Är det verkligen det den... Är det värdigt att gå och köpa sex av en person i en så pass utsatt situation. Nej men så att vi är nog, det är nog inte bara polisen som bör ta sitt ansvar i det här. Utan vi är nog fler som, som kan bidra. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i början kommer från Sveriges Radio Studio 1. Producent är Marcus Ulvsand. Jag heter Katarina Norgran. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.